0: Muito boa tarde, são 12
1: horas e 6 minutos em Nova Russas, forte abraço, voltando para o programa desta sexta-feira, final de semana que chega, já são 17 do mês de setembro, o ano é 2021, é sempre um grande prazer estar aqui e poder compartilhar com você a notícia, a informação precisas, os fatos como eles acontecem. Queremos você na audiência e na participação 999 -99 9001 Ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221 Fica aquela velha dica para quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e no YouTube Comenta e compartilha, tá? Desde já... Nós agradecemos a você pela boa vontade. Obrigado mesmo pelo carinho pela audiência. Vamos às manchetes do que será notícia no programa de hoje.
2: Iniciando com os destaques policiais. João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Daqui a pouquinho no plantão policial Vamos destacar as seguintes informações Lesão corporal a bala em Crateus Ainda condução por dano ameaça Descumprimento de medida protetiva E porte de entorpecente em Novo Oriente
1: A área policial, Roberto Lira vai trazer as informações Sobre a recuperação de uma moto Que foi furtada em Pires Ferreira Pela PM em Heritaba. o eu vou concluir a parte policial do programa com os principais fatos policiais nas demais regiões do estado, aquele resumo que você já se habituou a acompanhar todas as tardes, por isso fique ligado porque aqui você confere a melhor cobertura policial do jornalismo no rádio aqui no interior e atenção o Levi Sampaio Vai trazer informações de Ipaporanga, que vai comemorar 34 anos de emancipação política. Parte do telhado da Câmara Municipal de Nova Russas desaba durante a madrugada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. E atenção, Ministério da Saúde recomendou a suspensão da vacinação de crianças e adolescentes. Mas, estados e municípios continuam vacinando crianças e adolescentes. Afinal de contas, o Ministério da Saúde está fundamentado no quê? Para recomendar a suspensão da vacinação nesse público. Você vai saber logo mais. Justiça barra aumento de salários de vereadores e gestores em três cidades aqui do Ceará. E hoje nós vamos comentar a pesquisa que coloca o pré-candidato, deputado federal Capitão Wagner, liderando todos os cenários para o governo e o Camilo Santana disparado na preferência dos cearenses para a vaga do Senado. Isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde,
1: na Rádio Ceara. Na
3: loja Ferro Ferragens, lá você vai você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, Te dá de todas as cores. Lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. O senhor da 1236 Centro de Nova Rússia, Cera. Fone 3672017
4: sorteio será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale-compras de R$ Supermercado Martimag. Agora, abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
5: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho
6: Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. Ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, a viatura do raio deslocou-se até Independência, a pedido do Ministério Público para intervir nas recentes brigas de facções. Que vem correndo, ocorrendo na cidade, já na cidade, mediante várias denúncias anônimas e a equipe é, foi averiguada a denúncia de um... a polícia foi averiguar a denúncia de um indivíduo conhecido como Cairon Araújo do Nascimento, 19 anos, que o mesmo estaria traficando no bairro Coab, rua Padre Cícero, número 369. Ao se deslocar até o bairro citado, PMs abordaram o um indivíduo na calçada de sua residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. O mesmo foi indagado sobre a existência de algo ilícito na rua da sua residência e informou que não. Solicitado junto à sua mãe, houve a autorização para entrar na residência e a mesma permitiu sendo encontradas durante... Vistoria, duas trouxas de maconha, sacolés para embalagem de drogas, tesoura, anotações de compras, três celulares, sendo um marca LG e dois Samsung, e ainda dois pássaros silvestres, sendo um golinha e um galo campina, sendo o acusado conduzido para a delegacia em Crateoso. O nome dele é Cairo. Rafique Araújo do Nascimento. Por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, o destacamento em Novo Oriente foi acionado pelas vítimas que informaram que o acusado quebrou a porta da casa de Francisca Rodrigues, que estava acompanhada de sua filha Luana, ex-companheira do acusado. Este de posse de uma faca ainda fez ameaças contra as vítimas. Ao chegar no local informado, a composição policial visualizou o acusado que tentou fugir da viatura, mas logo foi capturado. Com ele foi encontrado uma faca, cinco papelotes de cocaína e dez reais em espécie. As partes foram conduzidas para a Delegacia em Crateus, onde o acusado foi autuado nos artigos 147 e 163 do Código Penal, artigo 24-A da Lei de Violência Doméstica e 28 da Lei dos Entorpecentes. Contra o mesmo existe também uma medida protetiva. O acusado é Francisco Matheus de Viana Silva, que nasceu em 9 de 2 de 2001, natural de Novo Oriente, solteiro. Último endereço, Rua 1 de Maio, bairro Lagoa Tigre Norte, Novo Oriente. A vítima é a Francisca Rodrigues dos Santos Leandro. E a outra vítima, Antônia Luana Rodrigues Leandro. Por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, a viatura. 7611 foi acionada via Copom para uma ocorrência na BR-424, bairro 2000, em Grateus, próximo ao número 2698, onde foi atingida por arma de fogo a pessoa de Lucas. Populares informaram que o acusado, identificado como Adriano do Nobre, residente no conjunto Dom Fragoso, chegou em um veículo de cor branca chamou a vítima para resolver uma confusão que teria ocorrido dias atrás entre os mesmos, sendo que não foi realizado o acordo entre as partes. Momento em que o acusado pegou um revólver calibre .38 e atirou contra a vítima que sofreu quatro disparos e foi socorrida para o Hospital São Lucas. Segundo informações colhidas pelos policiais, a vítima sofreu um tiro no ombro, no braço esquerdo, na costela do lado esquerdo e um no pescoço, na parte de trás. No entanto, a situação dele é estável. Ainda sem informações sobre a transferência ou cirurgia, as, as equipes policiais se encontram em diligências para encontrar o Adriano do Nobre. A vítima é Lucas Rodrigues Ripardo. Filho de Antônia de Souza Rodrigues e Paulo Roberto Alves Ripardo. Que nasceu em 28 de 11 de 2000. A assaltante é morto durante assalto em Guaraciaba do Norte. O fato ocorreu no dia 16 ontem, por volta das 16h50, na rodovia CE-187 quilômetro 196, localidade de Santa Tereza, Guaraciaba do Norte. Uma Topic, placa PKD 2820, conduzida por Pedro Elimar Ferreira Freire, que fazia transporte coletivo intermunicipal, sofreu uma tentativa de assalto em que dois elementos, um armado de revólver e outro de arma branca, uma faca, já no interior do veículo, anunciaram um assalto ocasião em que um PM da reserva que se encontrava no interior do carro interveio e atingiu com um disparo de arma de fogo um dos assaltantes, vindo este a óbito no local, sendo que o outro indivíduo que se encontrava com a arma de fogo evadiu-se do local, ocasião em que disparou contra a Topic, no entanto, ninguém foi atingido. A primeira composição a chegar no local da ocorrência foi a equipe da é, Polícia Rodoviária Estadual Inhussu, de, é, seguidos pela composição da PM de São Benedito. O indivíduo que tombou foi identificado como Inácio Rodrigues Pereira, 19 anos, residente na localidade de Inhussu, zona rural de São Benedito. O PM apresentou-se espontaneamente à delegacia em Tianguá. São agora 12 horas 21 minutos. Daqui a
1: pouco o Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais do plantão da região Norte. Eu vou concluir a parte policial do programa com um resumo,
0: destacando os principais fatos no estado. São 12:21. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Doutor Moacir
7: porque é a melhor!
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado
2: público, no Centro. Casa da Construção, quer construir ou reformar a sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar tudo na casa da construção e uma grande promoção em cimento. Estamos na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção.
1: A Farma é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi é evangelista, o doutorzinho de Nova Rússia está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr. Davi, você recebe seu aposento do Bradesco e também paga suas contas. Na Defarma, a aferição de pressão e Teste de glicemia. Em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, número 1234. Peça seus medicamentos na D Farma. 8 999 561673. Farma, direção: doutor
0: Davi Evangelista. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, são 12 horas e 27 minutos em Nova Rússia. Vamos para Vajota, já conosco. Roberto Lira, que vai destacar aí o resumo do plantão policial na região. Oi, Roberto.
8: Ok,
10: Luiz Augusto. Meu boa tarde a todos os ouvintes a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo por mais uma semana e as informações do plantão policial, graças a Deus, mais uma daquelas motos que foram eh, tomadas de assalto ou portadas em nossa região foi recuperada nas últimas horas mais precisamente ontem à noite eh, por volta das sete da noite, a equipe do destacamento da PM de Rediutaba foi informada a respeito de uma moto de cor vermelha e sem placa que estaria abandonada em um matagal próximo ao bairro Engenho, na cidade de Rediutaba. De imediato, a equipe da PM realizou diligências e constatou a veracidade da informação, foi é, conduzido para a sede do destacamento da Polícia Militar de Rede essa moto, e para a apresentação, né, para ser apresentada a autoridade policial, no caso delegado, a, os dados da moto, trata-se de uma Honda CG 125 Titã, de cor vermelha ano 99, de placa HWJ 5071 inscrição é portanto aqui não, não cita mas é, é, são essas as informações meu Carlos Luiz Augusto e interessante essa informação chegou né até nós, ao mesmo tempo que, praticamente, chegou o Major Veiga, comandante do, da, te, da terceira companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, ontem à noite. E aí o Major Veiga entrou em contato com o destacamento da PM de relutava, solicitando que os guerreiros lá da PM fizessem uma busca minuciosa. A princípio, não era fácil, porque já era noite... E as informações, uma, a informação de uma pessoa dava conta de que a moto estava é, em um matagal, né? Difícil acesso, então não seria fácil. Mas a, os policiais foram persistentes, é, solicitando a ajuda de algumas pessoas e finalmente conseguiram é, encontrar, localizar essa moto. E aí você pode me perguntar, é, qual de tantas motos que foi furtada? E aí eu digo que foi aquela de Bires Ferreira, né, onde a cidadã, é, dona de um comércio, né, ela tinha essa moto para realizar as entregas das mercadorias é, de seu comércio, as entregas em domicílio, e aí ela tinha, havia emprestado a moto para um amigo... E em um descuido, em dado momento, a moto eh, foi furtada. E foi nos últimos dias, graças a Deus, com a ajuda de populares que repassaram informação, a polícia eh, chegou à confirmação né, a, que é essa moto que havia sido furtada em Três Ferreira, que acabou sendo recuperada pela PM no município de de Tava. Inclusive, é, foi eu que tive a satisfação de dar essa boa notícia para a dona da moto na noite de ontem, né? é, já que chegou ao conhecimento da, da gente, ao mesmo tempo praticamente que chegou a informação para ser averiguada ainda pela Polícia Militar. E a cidadã, a Adriana, ficou muito feliz... Só que vai ter um, um pequeno problema e a gente aproveita para alertar e para informar as pessoas, Luiz Augusto, a respeito da pessoa possuir um carro ou uma moto, seja qual for o transporte ou bem material, é, em nome de outra pessoa. Isso fica muito complicado, né? E aí foi checado que essa moto está no nome de um cidadão do município de Ipu e aí... Essa cidadã que teve a moto furtada, apesar dela ter documentos em posse dela, mas não está no nome dela. Então, ela vai ter aí uma certa dificuldade, né? vai precisar de entrar em contato com o dono no nome de quem a moto está, o ex-dono da moto, para poder é, recuperar, receber sua moto de volta, porque é assim que a lei diz policiais que não podem entregar é, para uma pessoa estando em nome de outra pessoa. Então, fico alerta aí para as pessoas que têm veículo é, de sua propriedade em nome de terceiros, em nome de outras pessoas, é, seria muito importante colocar no seu próprio nome, porque é, está sujeito a ter sérios problemas a qualquer momento em diversas situações. No mais, meu caro Luiz Augusto, a, continua aqui né, a, a polícia civil em busca de informações sobre o, alguns furtos, né, e inclusive sobre o furto da placa de inauguração do Açú de Araras, que até o momento não se tem informações. E a polícia ainda é, procura, né, ainda espera que chegue alguma informação para é, chegar à recuperação desse objeto patrimônio público federal. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações. Nós queremos aqui abraçar rapidamente a nossa amiga e irmã Maria Faustino, aqui em Varjota, também nossa amiga irmã Ritinha, é, no bairro Empréstimos, aqui também na cidade de Vajota, ouvintes Cadeiras Cativas e como é sexta-feira deixar aqui esse nosso recado que vale para todos os dias não beba, não morra não, é, não beba, não corra não mate, não morra e um final de semana abençoado para todos até segunda, se Deus nos permitir
0: Amém
1: até segunda, meu caro Roberto obrigado pelas informações Polícia investiga crime que resultou em crianças baleadas em Sobral Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Sobral, investiga a ocorrência que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas duas crianças com idades de 3 a 5 anos. O crime foi registrado na noite desta quarta-feira, no bairro Sumaré, em Sobral. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, além das crianças, outras duas pessoas, sendo um homem de 23 anos de idade e uma mulher de 26 anos, que saíram feridos. Todos estavam na entrada de suas respectivas casas quando os criminosos, em um veículo de modelo não informado, realizaram os disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas. A Polícia Civil afirmou que algumas informações seriam preservadas para não atrapalhar as investigações. A população de Sobral pede socorro. Os últimos dias têm sido de muita apreensão e medo por parte das pessoas que estão com medo até de sair às ruas, tendo em vista que é bala para todo lado, lá em Sobral. É mais um preço alto que se paga pelo voto negligente, muitas vezes venal e, na maioria das vezes, irresponsável. É o fato de eleger políticos sem compromisso com o povo e totalmente despreocupados em relação à segurança pública. São aquelas pessoas que são muito lenientes com o crime, são muito permissivas com o mal feito, com a corrupção, com aquilo que é errado. No entanto, viram leões quando é para atacar. A, a liberdade das pessoas e principalmente como está em moda agora censurar cidadãos no seu direito de expressão principalmente na internet governador do estado ontem fez uma declaração todo todo cheio de razão achando que a imprensa uh, e a oposição fazem fake news contra o seu governo e que vai reagir Toda vez que for vítima de ódio, governador, como a maior parte dos políticos brasileiros, não convivem bem com as críticas. Acostumado a ser bajulado pela maior parte da imprensa no estado do Ceará, que não faz o seu papel, que não exerce a atividade jornalística, porque o jornalismo que não serve à sociedade também não é jornalismo, e então... Quando é, encontra pela frente uma oposição como a que existe hoje no Ceará, que está bem focada no que deseja e tem vastos argumentos que são decorrentes da própria incompetência do governo, especialmente nessa questão da segurança pública, aí estranha, fica dando xilique. Então vou reagir toda vez que eu senti que vem uma crítica cheia de ódio que ódio, agora falar a verdade, criticar quem se elege com o voto do povo, é funcionário do povo, é ódio suspeito de extorquir comerciantes da Barra do Ceará é preso com arma personalizada adivinha quanto custa o brinquedinho desse elemento enquanto o cidadão não pode ter lá a sua arma Guardada, inclusive Para garantir A sua defesa Diante de um Estado que não consegue Conter os criminosos Francisco Alexandre Garcia Da Silva, de 21 anos Foi localizado após os agentes Receberem denúncias De que ele ostentava a arma para extorquir Comerciantes é No Vila do Mar Um homem suspeito de extorquir Comerciantes é é do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi preso na noite de ontem portando uma pistola personalizada avaliada em 8 mil reais. O detido também é apontado como integrante de uma facção criminosa. Segundo policiais militares, moradores denunciaram aos agentes que dois homens ostentavam armas de fogo no calçadão do Vila do Mar e extorquiam comerciantes da região. O patrulhamento no local... Os militares localizaram os suspeitos que estavam em pé no calçadão e tentaram fugir. Durante a abordagem, Francisco Alexandre Garcia da Silva, de 21 anos, foi flagrado com uma pistola municiada personalizada com a imagem de uma caveira com uma faca na cabeça. O suspeito e a arma apreendida foram levados ao 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra, onde o caso será investigado. Seis policiais militares e um ex-servidor foram presos nesta quinta-feira, suspeitos de estarem envolvidos no sequestro e tortura do jornalista Romano dos Anjos, apresentador do programa Mete Bronca, da TV Imperial, afiliada da Record em Roraima. O crime aconteceu em outubro de 2020, quando a casa do comunicador foi invadida por criminosos. Na ocasião... Ele foi feito refém, teve o braço quebrado e só foi libertado no dia seguinte, na BR-174, Zona Rural de Boa Vista. As detenções fazem parte da Operação Pulitizé, que cumpriu mandados de prisão temporária em aberto e outros 14 mandados de busca e apreensão na capital de Roraima. Em coletiva... Romano dos Anjos disse se sentir mais tranquilo após as prisões. Abro aspas. O Ministério Público sempre dá um passo seguro para depois dar outro. Acredito que esse foi o primeiro passo para chegar até o mandante. Fecho aspas. Conforme o Ministério Público de Roraima, os sete detidos prestavam serviço à Assembleia Legislativa do Estado e também no gabinete do deputado estadual Jalser Renier, do Solidariedade. Segundo o portal UOL, eles desempenhavam as funções de motorista e de segurança do político. A assessoria da Casa Legislativa informou ao portal que os investigados não fazem mais parte do quadro de servidores na atual gestão. Já o deputado alegou estar surpreso e informou que desconhece o teor das investigações. O apresentador romano dos Anjos teve a casa invadida por três criminosos na noite do dia 26 de outubro do ano passado, ele foi feito refém e levado para um local desconhecido onde foi torturado e teve o braço fraturado. O jornalista foi libertado no dia seguinte, 27 de outubro, às margens da BR-174, zona rural da capital. Um caminhoneiro avistou a vítima que estava com mãos e pés amarrados. Na época ele afirmou que o crime teria sido motivado devido às denúncias de cunho policial e político apresentadas no programa em que comandava. Desde a ocasião, Romano dos Anjos está afastado da atração. O que mais me chama a atenção e choca também é você ver que a política e o crime estão cada vez mais entrelaçados, né? Isso é muito preocupante... Porque nós precisamos dos políticos, das suas respectivas atuações e decisões. Mas esse entrelaçamento entre os políticos e, o, e os criminosos, entre a política e o crime, é muito perigoso. Isso aqui, sim, é um risco à democracia. Esse entrelaçamento entre os políticos e os criminosos, sim, faz parte de atos antidemocráticos. Isso pesa contra a democracia e o Estado democrático de direito. Lamentável. A gente vai para o intervalo, retorna logo após para destacar outras notícias
0: no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe, faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
8: 29-9245-7971. E fale com o amigo Eronildo Ximedes. Martegol Construção: tudo para sua reforma ou
2: construção. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços, é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 3672-0541-889-9956-1288. Na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Na hora de fazer seu óculos de grau,
1: você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos e a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos, hoje às quatro da tarde... Será em Charito Amanhã, dia 18, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 22, quarta-feira, em Betânia, a partir das 16 horas. E na próxima sexta-feira, dia 24, será a vez do distrito de Canindezinho, a partir das 16 horas. Atendimento por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E não esqueça: Ótica Boa tem nome. Mundo dos Óculos.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: A Prefeitura de Nova Russas encerrou o mutirão oftalmológico que acelerou o atendimento da fila de pacientes com catarata obterígio. A ação finalizou ontem com o cumprimento da meta. Foram 150 atendimentos realizados. A prefeita Jordana Mano esteve na oftalmoclínica Onde acompanhou o atendimento dos pacientes e ouviu sugestões da população para melhorar o serviço de saúde. O senhor Zé Orlando Gomes, morador da Lagoa de São Pedro, comemora o mutirão, que teve antecipada a cirurgia de catarata.
5: O atendimento foi legal. Deus te abençoe que continue muito tempo. É, a gente tudo direitinho, né? que é, todos precisam mesmo, muita gente precisa. É, Disse que, é, que é catarata, né? Aí o doutor deu papel pra mim ir. Tá na Secretaria de Saúde já
14: marcar a cirurgia,
13: ele. A Secretaria de Infraestrutura dá continuidade a todo o vapor com o Pavimenta Nova Russas, que tem revitalizado ruas e avenidas, oferecendo mais qualidade de vida para motoristas e pedestres. Até o fim de 2021, mais de 25 milhões de reais devem ser investidos para a melhoria das ruas e avenidas do município, além da construção de passagens molhadas. A prefeita Jordana Mano visita as obras e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura de Nova Russas.
15: Hoje estamos visitando aqui a obra do bairro Pantanal, uma obra de calçamento com mais de 13 metros, com 2 metros de calçada de cada lado, 9 metros de pavimentação com sarjeta. Essa obra contemplará mais de 33 manilhas de 1 um metro. Já temos aqui mais de 20 carradas de areia colocada, pedra. Ela está no ponto de iniciar. Era uma reivindicação antiga da população, que a população era descrente aqui com o acontecimento dessa obra. E nós estamos aqui para cumprir o que nós prometemos para trazer uma melhor qualidade de vida para a população. A Rua 6 também aqui no Pantanal já foi finalizada. A Rua 8 e a Rua 9 também já estão sendo feitos o seu calçamento. Então, somos nós trabalhando, são 10 meses de gestão. Tem muita coisa boa ainda para vir aqui para Nova Russas para melhorar a vida da população.
1: Seis minutos para uma hora, voltando aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Seara, na parte final dessa primeira hora. Queremos mais uma vez destacar a necessidade da sua participação. Venha interagir conosco, dá um brilhantismo muito maior ao programa. Quando você participa, comenta 999 três noventa zero 9001 eu envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. Nós temos também uma audiência estupenda na internet pelas mais variadas plataformas, Rádios Net, onde nós somos das emissoras mais acessadas aqui no interior do estado, nesta região, pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, agora no nosso site, né, que mudou de endereço, Rádio Seara.fm, Rádio Seara. bem facinho de você acessar, conferir os podcasts dos programas, enfim, interagir com, com, com a emissora através do site e por aplicativos diversos e gratuitos para smartphones, tablets, iOS. É muito legal, muito legal mesmo. Tem um pessoal que acompanha todo dia e comenta nas nossas lives do Facebook e do YouTube. Faltando 5 minutos para uma hora, 5 para uma, a justiça barrou o reajuste de salários de vereadores, no que, aliás, fez muito bem, e gestores públicos de três municípios do Ceará: Massapê, Vajota e Alcântaras, onde os percentuais de aumento barrados eram de 26%, 23% e 15%, respectivamente. Durante a pandemia, em pelo menos 10 municípios do estado, os vereadores aprovaram o aumento dos próprios salários. Caso os aumentos tivessem sido aprovados em Massapê, os vereadores que recebem seis mil passariam a ganhar sete Em Varjota, os vencimentos iriam de seis mil para sete mil e reais e em Alcântaras, de seis mil reais para sete as decisões da Justiça de barrar o aumento do salário de vereadores e prefeitos nessas três cidades cearenses vieram após ações populares que podem ser ajuizadas por qualquer cidadão. Entre os argumentos está a proibição de reajuste salarial do poder público até dezembro deste ano como consequência da crise sanitária. Para o advogado Adrian Márcio, um dos autores da ação popular que barrou os aumentos Há uma contradição nas decisões dos vereadores. Abro aspas. Quando se fala em dar para o professor, por exemplo, eles dizem que não é possível porque a lei complementar proibiu, no período da pandemia, conceder esses aumentos. Contudo, quando se fala em aumento de subsídios que remuneram os vereadores, eles aprovam esse aumento. Fecho aspas. O promotor de justiça Helder Ximenes pediu bom senso por parte dos gestores públicos durante a pandemia. Quem é o principal juiz disso? A própria população. Se você estoura de uma razoabilidade dentro do parâmetro constitucional e legal, aí você deve ter um controle via ação judicial. Fecho aspas aí para o juiz. Outras cidades que aprovaram o aumento dos salários dos vereadores e possuem ações na justiça. Alto Santo, Itaitinga, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Frecheirinha, Viçosa do Ceará e Marco. O Ministério Público do Estado do Ceará informou que está acompanhando a situação em cada cidade. Muito bem. As decisões do Supremo Tribunal Federal, do TSE, nós não podemos aplaudir, porque elas são dignas de muita crítica e até mesmo de um enfrentamento mais duro, quando é possível. Mas essa decisão aqui da justiça ó, tem meu total aplauso. Não adianta a pessoa querer chegar e dizer assim, ah, mas vereador ganha pouco pelo tanto que ele faz, trabalha, pelos serviços que ele presta à população, pelo fato de não ter é, privacidade, ser procurado todo dia, 24 horas por dia. É, pode até ser. Mas durante essa pandemia, pouco se viu vereadores Poucos se viu os políticos, especialmente no ano de 2020, onde a grande maioria se escondeu da população, com medo, inclusive, de ser contaminado pela Covid-19, que é natural, porque todo mundo tem medo de uma doença que pode levar à morte. Mas não adianta você chegar e dizer... Que alguém que ganha 6 mil ou 7 mil reais, ganha pouco num lugar como Nova Russas, Varjota, que é o caso em questão, o próprio Massapê e Alcântaras, que é um município, uma cidade desse tamanzinho que fica na região norte do estado. Isso não cola, não me convence, tampouco convence ao povo, que hoje está muito bem informado. O sujeito vai uma sessão por semana. Durante a pandemia, todas as câmaras fizeram sessões remotas. A grande maioria delas ainda nem retornou. Ou não adotou o modelo híbrido, que é o remoto e presencial. Então os caras no meio de uma crise sanitária como essa, povo desempregado, inflação galopante, situação difícil, muito preocupante, querem aumentar seus subsídios sem que haja nenhum argumento que justifique isso. Isso é tripudiar da grande maioria do povo. Fez muito bem a justiça em suspender ou barrar esses aumentos dos subsídios dos vereadores aí nesses municípios. Não dá para aceitar de maneira nenhuma. Político também tem que fazer sacrifício. Não é só o povo. Esse sacrifício, essa dificuldade não pode pesar só no bolso do cidadão do contribuinte, do pagador de imposto, tá na hora dessa situação começar a mudar Bom, são 13 horas e 1 minuto em Nova Russas, tem até já vários comentários aqui, mas eu vou fazer um intervalo para na volta nós destacarmos as primeiras participações e comentários mas eu também quero deixar um assunto já para o próximo bloco, eu chamo a sua atenção para a questão da vacinação em crianças e adolescentes até 17 anos de idade Que foi recomendada a suspensão pelo Ministério da Saúde Mas prefeituras e governos estaduais ignoraram Agora não obedecem mais ninguém Não existe mais hierarquia o, a federação não existe mais, e cada um faz o que quer prefeito tem muito mais poder do que o presidente da república nessa pandemia mas o genocida é o presidente agora, sinceramente eu fui atrás porque eu não gosto muito de ficar ouvindo conversa nem falar nada através do que outros falam de algumas informações para saber se essa decisão do, do, do Ministério da Saúde, ou se essa recomendação para suspender a vacinação nessa faixa etária aí da população que vai dos 12 aos 17 anos realmente tem algum sentido ou se é apenas política, né? Eu vou trazer para você no próximo bloco no que o Ministério da Saúde está fundamentado para ter recomendado a suspensão da vacinação nesse grupo de pessoas.
0: A gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: A farmácia que vende barato vem para nossa drogaria. Telefone 3672 1163. Ou através do Tim WhatsApp 99762 3743. Nossa drogaria. A farmácia que vende mais barato. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
8: Centro Nova Russas. Fone 3672-0703 e WhatsApp 99247-8277.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros hoje mesmo a Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar tudo na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Estamos na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466 Casa da Construção o Caminho Certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: Muito bem, são 13 horas e 8 minutos, tá doido pra ouvir a minha voz de locutor, né rapaz? Você gosta de ouvir a minha voz de locutor? 13 horas e 8 minutos. Bom, é o Jornal Seara... Aqui na FM 102,7. Sexta-feira já, final de semana chegando aí. Vamos trazer alguns registros da participação dos ouvintes. Vamos registrar a nossa audiência para não acumular demais e não estarmos muito aperreados no final do programa. A Iraneide Lima, boa tarde aos profissionais do Jornal Seara. Valeu, Iraneide. Valdemiro Silva, boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara. Valdemiro de Barrocas e Poeiras. Forte abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. Francisca Freires, a Irene Souza. Dá boa tarde também para todos que fazem o Jornal Seara. Que Deus abençoe seu final de semana. O seu também, tá, Irene? Obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Concon Magalhães. Não sei se está em Nova Russas ainda ou em São Paulo. Deve estar em São Paulo já. Obrigado pela audiência aí, minha cara Concon Magalhães. Ela diz, Jornal de Verdade, Seara, obrigado. Edilane Leitão, sintonizada no Melhor Jornal, ela diz, esse é o resultado de um voto mal dado. Agora aguentem, violência é uma lástima no Brasil todo, é dar um abraço e um beijo nos delinquentes. Está se referindo ainda àquele a, a fato de sobrar o noticiado no último bloco das notícias policiais aqui no programa, né? Povo de Sobral pé de socorro, é bala pra todo lado, todo dia tem gente baleada lá. Edilândia Leitão tá concordando que o voto mal dado é um gerador de tantos problemas, inclusive da violência, da insegurança, do aumento da criminalidade. Francisco Almeida Pinho, meu caro Luiz Augusto, boa tarde. Tenho curiosidade de saber quanto custa mensalmente as despesas dos palácios que tem em cada estado onde moram os governadores. E, em particular, este aqui do Ceará. Coisa pouca não é. Tenho certeza que não, viu, meu caro Tico Almeida. Principalmente se nós levantarmos o histórico dos políticos brasileiros, dos governos brasileiros, especialmente os progressistas, que é de gastar muito mais do que arrecada. Essa turma gosta de viver no luxo. São geralmente governos perdulários, corruptos e perdulários, ou seja, gastadores do dinheiro do erário. Quem sabe a gente faz esse levantamento um dia aí, né? Mariana Martins também está acompanhando o programa. Na Hermenegildo Martins, aqui em Nova Russas. Zé Wilson de Souza. Luiz Augusto, estarei ao vivo diariamente da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Desapega, compra e venda. Desapego Guarulhos, São Paulo. Legal, meu caro Zé Wilson. A gente vai te acompanhar, tá? Sempre que possível. Dilúdio Ribeiro Farias. Boa tarde, Luiz Augusto. Sou Dilúdio de, de Paporanga. Sou ouvinte do seu programa. Valeu de Lourdes, Silas Souza Freitas, boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Seara, boa tarde José Wilson de Souza tá dando um cordial boa tarde para os ouvintes e telespectadores do programa, também registrar aqui a sintonia da Júlia Menezes e do Wilson Pedrosa grande abraço
2: Wilson também conosco Luiz Augusto nesta tarde acompanhando a gente pela live no Youtube, Francisco Eldo Vieira, juntamente com sua esposa a Helena, eles são de Ararendá, estão acompanhando a Rádio Seara FM 102,7. Olavo Pinho também conosco e abraço para o Gesso de Ipaporanga. Luiz, o então-ministro indicado por Bolsonaro, André Mendonça, há quase quatro meses esperando para ser sabatinado. Segundo informações, o mesmo não é do agrado do STF e do Senado. Deve ser pelo fato de... É, dele ter a sua fé e defender a verdade, coisas que nos dias de hoje é muito raro
1: pode ter certeza que é exatamente por isso mas eu diria que existe um outro fator que faz toda a diferença aí, é que são figuras antidemocráticas, eles acusam os outros do que eles são e do que eles fazem, tá nós vivemos dias muito nebulosos aqui no Brasil para os quais nós precisamos estar vigilantes e fazer sempre aquilo que for da nossa responsabilidade fazer. Resistir o avanço do, 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 dos ataques à democracia, né? às leis, às instituições republicanas, que vêm não do cidadão de bem, não do atual presidente, mas que vem exatamente desse pessoal aí, que está no STF, que está no TSE, e está no Senado, como esse Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente anterior do Senado Federal. Então nós precisamos, acima de tudo, estar muito atentos ao que essa turma está fazendo, qual é o projeto deles e naquilo que nos compete. Dá um basta nisso. O ano que vem está bem aí. Esse Alcolumbre, por exemplo, eu não acredito mais que ele consiga se reeleger lá pelo estado do Amapá que é o seu estado de origem eu não acredito que ele vai conseguir então devagarzinho nós vamos nos livrando é, dessa bagaça que tem atrapalhado e muito o país e provocado severos prejuízos à democracia e às instituições republicanas são eles os algozes da democracia e do Estado Democrático de Direito. E não o povo que vai às ruas né, protestar, se manifestar, usufruindo de um direito que a Constituição lhe otorga, lhe garante. Diferentemente do que esse indivíduo chamado José Nobre Guimarães, que é do PT aqui do Estado do Ceará, está tentando fazer. Quando protocolou, conforme eu noticiei aqui ontem, é, a, a, no, na Câmara um pedido de CPI para investigar atos entre aspas, antidemocráticos faltou dizer ontem no meu comentário o que vou dizer agora atos antidemocráticos, Guimarães e a tua patota é, mensalão comprar deputado na Câmara ato democrático é o petrolão Ato antidemocrático é enviar dinheiro, até do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para as ditaduras para as quais vocês enviaram. Atos antidemocráticos é ter um assessor que foi pego no aeroporto com 200 mil dólares, numa cueca, certamente dinheiro ilícito, isso tudo é ato antidemocrático. São 13 horas e 16 minutos. 13 horas e 16. Deixa então eu trazer aqui algumas informações sobre mais essa queda de braços entre o Ministério da Saúde, os governos estaduais e municipais. O Ministério da Saúde recomendou que a vacinação de crianças e adolescentes, 12 a 17 anos, fosse suspensa por uma questão simples. Há uma apuração em curso relacionada a efeitos colaterais da única vacina que é autorizada a aplicação nesse público, que é a da Pfizer, certo? Há indícios, e já foram relatados casos, de que crianças, especialmente adolescentes, vacinados com a Pfizer... Desenvolver uma doença chamada miocardite, que é o, a inflamação do músculo do coração, certo? Em virtude disso e da baixíssima letalidade, da baixíssima gravidade nesse público quando contrai Covid-19, que na sua infinita maioria, tem apenas efeitos brandos do vírus com base no que diz a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, o Ministério da Saúde resolveu recomendar pelo menos por enquanto a suspensão da aplicação das, das vacinas nessa faixa etária, nesse público infanto-juvenil. O que, aliás, é uma medida correta, uma medida prudente. Ora, se nós temos ainda um público que realmente pode desenvolver casos mais graves se contrair o novo coronavírus a ser vacinado, então esse público que implica em mais risco caso contrai a doença é que deve ser priorizado. São essas pessoas que precisam ser vacinadas e não crianças e adolescentes. Eu vou te apresentar um outro dado ou mais dois dados em relação a isso. A taxa de letalidade entre crianças, 0,02%. A taxa de letalidade entre adolescentes, 0,14%. O efeito colateral da vacina, que é a miocardite, a inflamação do músculo do coração é infinitamente pior do que o pode provocar a doença nesse público infanto-juvenil. Por que você vai vacinar crianças e adolescentes agora se os efeitos colaterais podem trazer mais riscos a eles que benefícios? E tendo todo este público ainda por vacinar no Brasil a OMS diz que vacinar crianças ainda depende de muito estudo presta atenção a OMS que é a Organização Mundial da Saúde na qual os pseudo-cientistas brasileiros sempre basearam as suas decisões inclusive para trancar tudo, diz que 95% das mortes ocorrem na faixa etária de 35 anos para frente. 95%. E a OMS não entende como urgente vacinar esse público. Eu fui no site da OMS. Eu fiz uma... Série de pesquisas Em fontes confiáveis Não confie no que eu estou dizendo Não acredite no que eu estou dizendo Vá atrás, procure Pesquise Vá no site do Ministério da Saúde Vá no da OMS, Organização Mundial da Saúde E você vai comprovar O que eu estou dizendo é Evidentemente que eu estou dizendo com minhas palavras Quando muito anoto Alguns tópicos E coloco Com minhas próprias palavras mas prefeitos e governadores, principalmente este aqui do Ceará e o de São Paulo, resolveram mais uma vez contrariar a recomendação do Ministério da Saúde e para o enfrentamento com o Ministério da Saúde, com o governo federal e continuam com a vacinação do público infanto-juvenil. Crianças e adolescentes, dos 12 aos 17 anos de idade. A federação não existe mais. E hierarquia já era no Brasil. Qualquer prefeito e suas decisões hoje tem muito mais peso e encontra um amparo, inclusive, jurídico na mais alta corte do país do que as decisões do próprio presidente da República e do Ministério da Saúde, que é quem é o responsável pelo Programa Nacional de Imunização, ao qual estados e municípios devem, por lei, estarem atrelados. Agora, você que tem crianças e adolescentes nessa faixa etária, eu não vou dizer que vacine ou não vacine. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou dando informação a você para que você possa né, adotar a postura que você entenda seja a postura adequada nesta situação. É para isso que a gente precisa de uma imprensa livre. Sem mordaça e sem censura.
0: Intervalo e a gente volta já. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho
4: O será no domingo, dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de 100 reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
7: Fábrica das Lentes tem um propósito. essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasque, não, homem. Compadre, vai logo ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa cara rapaz. Onde é que eu acho remédio bom em parar? Siga aí, locutor, ele. <risos> Só se for agora. Eu compadinhos com e comprar remédio, cara, quem quer? Mas tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E questão, negada, medicamentos a preço de fábrica, aí. Para aposentados e especialistas, mas compra acima. De reis. você concorre todo dia a superprêmio, o garapa. Desconto de farmácia, imbatível, véu. E atendimento personalizado, com a Marcia Milênio meu filho, e o entrega em é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesapio! é o 088 992 e tem o outro,
2: 088 9 99 29 Milênio compre na nossa nova filial na rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Craterus ah, e comprando você ganha prêmios Farmácia Milênio, a farmácia do povão. Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando do ferro, ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Estamos na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção ou Caminho Certo para a Sua Construção.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para o seu carro ficar em perfeito estado, como pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviço de suspensão, troca de óleo com, é, por meio do cárter, é, serviços de troca de filtros se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas a BG Pneus também vai até você sistema de alinhamento é em 3D, rápido e perfeito o mais moderno na região BG Pneus e Auto Center Nova Russas, melhores preços melhor atendimento e ótimos serviços oferecidos a Avenida João Gregório Timbal no bairro Progresso 978. Telefones 996 16 32 20 Eu falei: BG
0: Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Incêndio agora na entrada da cidade de Ipaporanga acompanhe aí na reportagem do Levi Sampaio com imagens
15: Luiz Augusto, estamos aqui diretamente da cidade de Ipaporanga, onde aqui nas proximidades acontece neste exato momento um incêndio uma queimada está acontecendo aqui, o fogo é muito forte e está se afastando rapidamente, temos ali um foco de fogo é, não sei se dá para ouvir aí nas imagens o... Barulho que o fogo faz queimando ali naquela região e aqui nas proximidades. Muita fumaça invade a cidade de Paporanga nesse exato momento. A informação aqui que nós temos desse incêndio nesse exato momento acontecendo aqui nas proximidades da cidade de Paporanga. Não sabemos ainda a causa do incêndio, dessa queimada. Sabemos que um fogo que tem se alastrado rapidamente aqui é próximo à cidade de Paporanga nós estamos aqui bem na é, já aqui nas proximidades desse incêndio. Essas informações que nós temos agora é, incêndio está se, a, se alastrando rapidamente então portanto Luiz Augusto são essas informações que nós temos neste exato momento. Fogo na cidade de Papuranga aqui nas proximidades até agora nenhuma autoridade presente aqui no local não temos aqui nenhuma informação ainda é, de nenhuma autoridade aqui no Chegamos até aqui e registramos este fogo aqui nas proximidades da Ipapuranga. Como a gente pode perceber, o céu inteiro aqui coberto de fumaça. Essa informação que nós temos agora no presente momento. Queimada, incêndio nas proximidades aqui da cidade de Ipapuranga.
1: É Realmente um barulho. fogo é, é alto nesse momento e com uma uma grande possibilidade de que se alastre realmente e consuma aí boa parte da vegetação lá do local. Algo lamentável, né? Não sei se é criminoso, se é decorrente da negligência ou até mesmo da irresponsabilidade humana. Mas o fato é que esses incêndios estão cada vez mais frequentes e a cada ano as consequências são. Piores para a fauna, flora e para a saúde das pessoas. recentemente eu acho que ainda está em. está pegando fogo ainda. A serra de poeiras, né? Está sendo consumida, devastada pelo fogo. Então, gente, todo cuidado é pouco, né? responsabilidade acima de tudo continuamos em Ipaporanga o Levi Sampaio vai trazer aí algumas informações sobre como serão feitas as comemorações pelo aniversário de 34 anos lá do município
15: boa tarde Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal CR e também a todos que nos acompanham neste exato momento, a minha participação hoje trazendo aqui algumas informações da cidade de Ipaporanga eu começo com a primeira a Ipaporanga zera os casos de ativos de covid-19 na cidade pela primeira vez durante a semana. Teve aí, portanto, esta boa notícia, zero casos de covid-19 na cidade de Ipaporanga. Mais uma informação, na última, no último dia, dia 15, quarta-feira, foi realizada uma sessão solene na Câmara Municipal de Ipaporanga em eh, homenagem às mulheres de destaque de Ipaporanga, 2021. Foi uma sessão, portanto, que aconteceu na Câmara, onde se destacou lá a homenagem às mulheres. Outra informação é que o deputado federal José Guimarães destinou 499.168 reais para o município de Paporanga para a área da saúde, vésperas aí da festa em homenagem aos 34 anos de emancipação política. Vai ser sorteado uma moto Aí, portanto, nessa festa de 34 anos de emancipação política, a festa, que era realizada com o público, era em rua, era livre, mas nesse ano é ano de pandemia e deve ser realizada apenas virtualmente para evitar aglomerações e também aí qualquer tipo de contaminação. Então, vai ser num ambiente mais reservado, vai ser uma transmissão ao vivo aí pelas redes sociais do Governo Municipal de Paporanga. Essas são algumas informações. Desde já, a gente quer parabenizar a cidade de Paporanga pelos 34 anos de emancipação política. Vai acontecer essa festa, está prevista, e tem aí, portanto, essas informações da cidade de Paporanga. Tenha a todos uma ótima tarde, um forte abraço. Falou, Levi Sampaio.
1: Valeu, Levi. Obrigado pelas informações. Já que a gente está falando de Câmara, já destacamos anteriormente que a Justiça barrou o aumento de subsídio de vereadores em três municípios e o Levi trouxe informações relacionadas a essa sessão solene na Câmara Municipal de Paporanga. Eu quero falar um pouco aqui sobre o desabamento do, de parte do telhado da Câmara Municipal de Nova US, que aconteceu na madrugada de hoje. E olha que uma tragédia grande pode ter sido evitada, tendo em vista que hoje nós teríamos sessão na Câmara Municipal de Nova Russa, os vereadores e alguns funcionários iriam estar exatamente no local onde o telhado veio abaixo. Sem falar no expediente normal de todos os dias e o fluxo de pessoas nas instalações da Câmara Municipal de Nova Russa. Olha, Deus é bom mesmo. Deus é muito bom. Isso é um livramento assim fantástico, incrível. O telhado da Câmara Municipal de Nova Russas, na parte em que ficam os vereadores e alguns funcionários trabalham durante as sessões, desabou na madrugada desta quinta-feira. Vale salientar as reformas feitas na edificação que é alugado, prédio não é da Câmara, quando do término dos mandatos dos presidentes da referida Casa Parlamentar, como colocação de pedra de mármore, modificações no plenário, fazendo com que vereadores ficassem de costas para a plateia, mudança desfeita pelo presidente seguinte, até chegar na colocação de vidro gigante, isolando os edis do povo, aparato retirado pela atual gestão da Câmara. Os presidentes da Augusta Casa Legislativa, como muitos gostam de chamar, torraram o dinheiro do contribuinte fazendo reformas desnecessárias no plenário que acabou debaixo dos escombros do telhado que os tais ignoraram. Como já disse, felizmente, o desabamento ocorreu durante a madrugada, horário em que o prédio estava vazio. Graças a Deus, porque hoje nós poderíamos estar noticiando uma tragédia com pessoas nas dependências da Câmara Municipal de Nova Russos. Deixa eu fazer mais alguns registros de participação antes de chamar o intervalo Raiz Souza da Boa Tarde a todos do Jornal Seara quer mandar um alô para o seu pai Neném e sua esposa de Varjota que é o 20 certo aqui do programa muito bem, obrigado, tá? também registrar a sintonia da região Oliveira, o Marcos Costa em Poranga, o Zé Flávio boa tarde para todos, que Deus nos proteja sempre a Sabrina Feitosa aqui na Pissarreira em Nova Russos, a Mônica Portilha, que ela diz assim, boa tarde Luiz Augusto, mande um abraço para minha sogra no Lagedo Grande, Nenem Biano, sempre na escuta. Oi dona Nenem Biano, sogra da Mônica Portilha. Um abraço para a senhora. O Marcos Gord, Bolsonaro presidente abençoado por Deus, te abençoe, Pernambuco e o Nordeste estão com Bolsonaro no poder. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida do nosso presidente abençoado. <risos> Anésia Melo Gomes, Deus abençoe a todos vocês, feliz final de semana para todos. Obrigado, Anésia. Você também. Luísa Lopes, Deus ainda tem misericórdia. Deve estar se referindo a esse caso da Câmara Municipal aqui de Nova Russas. Matias Simeão, tá dando boa tarde aí a todos que estão envolvidos, empenhados aqui na edição do Jornal
14: Seara. Valeu, Matias! Obrigado!
2: Conosco também Luiz Augusto, Adriano, em Crateos, participando. Boa tarde.
14: Olá, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Crateos, meu guerreiro, rapaz. É complicado para você escutar isso. Por isso, graças a Deus, tem, tem vocês e outros mais que falam a verdade na rádio na mídia, em toda a mídia, no caso. Porque quando se fala aí de políticos agregando a, a corrupção, a vagabundagem, né, a próprio tráfico de droga, eu te pergunto. E aquele áudio lá, cabuloso, do PT, que até hoje não foi explicado, nem o Supremo Tribunal foi atrás de saber o que, que era aquele, aquela questão cabulosa, né. E outra coisa, vereadores, para que servem? Na realidade, para que servem? Só para votar lá os planos do prefeito, serem comprados... Posso, posso dizer assim, serem comprados, né? Não só aqui, em muitos lugares, serem comprados. Em termos de quê? Em termos de benefícios, porque quem coloca lá, quem coloca lá na cadeira que eles estão, é a população, para trabalhar para a população, não para prefeito, não para governador, não para presidente, e sim para o povo. Quando essas pessoas... Falam de esgoto, calçamento, luz e algumas coisinhas dessa daí. Isso é direito, é direito da população. Vamos falar de outra coisa? Uma coisa mais puxada para a cidade, fábricas, emprego. Ah, mas isso aí também traz emprego, né? Construçãozinha aqui é lá atrás, traz, traz, tudo bem. A população em geral. Tiro pela pelo Sobral, tiro pela Santa Quitéria, que tem uma fábrica que realmente tem o passo funcional, que o pessoal tem seu salário mensalmente para poder gastar dentro da cidade, para trazer a rentabilidade para dentro da cidade. Esse é o meu ponto de vista hoje. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde.
1: Beleza, Adriano. Obrigado você aí pela participação. A gente volta após o um intervalo
0: com as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: Centro Nova Russas Fone 3672 0703 E WhatsApp 9 9247 8277
3: Mocenhola da
12: 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179. Seu Antônio Júlio, como é que tá o senhor? O senhor conhece o Chá Resolve?
3: Muito bom. Eu, se eu puder, eu, enquanto eu puder, eu tomo direto, que é bom.
4: Olá, bom dia. Estamos falando aqui da drogaria Inovar. Estamos falando aqui que nosso cliente Duarte, cabeleireiro do Alto São Francisco. Falar um pouco aqui do, do depoimento dele sobre o chá Resolve.
12: Eu estou aqui na farmácia comprando mais um chá Resolve, porque eu já tomei um, levei um chá e gostei, porque eu tinha um problema no estômago, na barriga, né? O enfaixamento, a barriga ficava muito se cheio, tudo que eu comia ficava cheio, né? E graças a Deus levei um e com esse chá a melhorei bastante. Estou aqui para levar outro, mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas outros tipo outros tipos de problema porque ele tem muito componentes bons viu Tá bom obrigado
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem Luiz Augusto pois é voltando aqui na FM 102,7
1: com a última parte do Jornal Seara, vamos continuar aí ouvindo as participações dos nossos ouvintes. Vamos ouvir o povo.
2: Quem está conosco é França. Boa tarde. É, um... pronto. Deu certo agora. Boa tarde, Luiz Augusto. a aqui no
12: Alto da Boa Vista. Só uma pergunta, Luiz Augusto. Uma informação, um esclarecimento. Que Eu estou aqui é, é matutando. As profissionais, as carteiras de trabalho agora é tirada só para quem tem celular. E aí eu te pergunto, Luiz Augusto, essas pessoas, esses rapazes, esses jovens que não têm emprego e nem têm celular, como é que eles vão possuir um documento que eles estão? Se hoje é tudo digital, me diga aí, filho de Deus, como é que faz? Porque a pessoa que não tem emprego não tem condição de comprar um celular. Porque qualquer celular hoje é mil conto. Aí se não tem um celular, não tem documento, filho de Deus. Me dê um esclarecimento aí, por favor.
1: É, o Francineide, sinceramente, fica difícil, né? Sem dinheiro para comprar o celular, sem o documento digital. Tá? O jeito que tem é partir para o velho documento de papel, e é procurar aí a... os órgãos municipais apropriados. O
2: Nilton Ducharê também participa, boa tarde.
12: Tá, ah, tarde, Augusto. Onde eu estava vendo o ministro Queiroga, né? o ministro da Saúde, falando na live do presidente, mas é, como os governadores e os prefeitos estão com o poder na mão, né? eles não estão mandando em nada, pode até aplicar a faz, né? Essas crianças aí de 12 a 17 anos, mas é complicado, você vê que o Campo de Santana comprou, o, não estou bem informado ainda, você pode ter me ajudar a Luiz mas eu acho que ele comprou um bocado de vacina da Coronavac, né? Você já tem várias vacinas aí que poderiam ser compradas, aquele que ele queria comprar, o melhor comprar a Coronavac uma das piores. Teve vários casos aí de gente que tomou duas doses, foi fazer um exame e, e não, tem nada, não tem nada de imunidade. Isso é uma das piores, a gente, a gente sabe disso aí. E a Organização também de Saúde ela não está recomendando que esse pessoal tome as vacinas. Até porque ainda né, tem muita gente ainda para se vacinar. E a gente sabe que, que o vírus não é tão mental assim para as pessoas mais novas. Mas é complicado, rapaz. Esse pessoal que quer me ganhar dinheiro. Eu vejo a seguinte maneira. Quando eles poder arrancar, a nossa do mundo para o estado do dinheiro é, é complicado. Aí dizia Paulo, né, para que o dinheiro é a raiz de todos os males É, de ver que é mesmo. Fazer pouco da vida humana para adquirir dinheiro. Eles vão querer aplicar a vacina cedo, porque forma foi que eles cagaram dinheiro. Boa tarde, os jogos né, aqui do Charito.
0: É,
1: beleza, Nilton, muito obrigado. É, Paulo diz lá a Timóteo, né, quando ele está dando aquelas instruções ao, a quem ele considera e chama filho na fé, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é mau, é bom. É, serve para que a gente sobreviva com dignidade, para quem tem possa abençoar pessoas que não têm. Agora, quando a pessoa se encanta, se idolatra, se envolve demais, ama o dinheiro, vive para ganhar dinheiro, aí sim, isso aí provoca uma série de males. É a raiz de todos os males. Mas, meu caro Nilton, você tem razão. Quando diz que esse povo quer ganhar dinheiro. O Camilo Santana aqui resolveu gastar 180 milhões de reais do contribuinte cearense na aquisição de 3 milhões de doses da Coronavac. Sem necessidade, porque se você entrar no vacinômetro, principalmente nas últimas semanas, você vai ver que o Estado mantém uma média de vacinas na geladeira de 2 milhões e meio. Então, não está faltando vacina. E gente para vacinar ainda tem, porque o Estado só chegou a 60% do público-alvo vacinado com a primeira dose. Tem gente para vacinar e tem vacina. São 2 milhões e meio, em média, que o governo mantém em estoque. E ele foi gastar 180 milhões com a aquisição de 3 milhões de doses da Coronavac, a pior vacina. Se tivesse pelo menos comprado a Pfizer. AstraZeneca, a Janssen, mas a Coronavac. Ah, e tem outras denúncias aí em relação à vacinação de crianças e adolescentes, esse público aí infanto-juvenil. É que a única vacina autorizada para ser aplicada nesse grupo de pessoas é a da Pfizer. E já há denúncias de que prefeitos prefeitos aplicaram a Coronavac nessas pessoas. Nesse público aí, nessa faixa etária, dos 12 aos 17 anos de idade. Então, rapaz, o que a gente pode pensar desse pessoal? O que, na realidade, esse povo está querendo fazer com a população do país? Hum? Olha, eu confesso que eu estou, assim, meio preocupado com relação ao presente, mas, principalmente, quanto ao futuro do nosso país, do nosso Estado, e desses municípios Estou preocupado E quando eu vejo, por exemplo, uma pesquisa como a que foi divulgada aí Que coloca o Camilo Santana Como alguém que só precisa comprar o terno, a gravata para tomar posse Numa cadeira no Senado No dia 1 de janeiro de 2023 Está com a eleição ganha no primeiro cenário, Camilo lidera com 54%, Tasso Jereissati 17,7%. Já avisou que não pretende mais disputar. Eleição, vai se aposentar. que chegou a hora de cuidar da família. Doutora Mayra Pinheiro, 6%. Domingos Filho, 3,3%. Ana Carina, 1%. Gaudêncio Lucena, 0,5%. Brancos, 13,1%. E 4,4%. Não responderam ou não quiseram opinar. Em outro cenário, quando o nome de Tasso Gereissati é retirado da disputa, Camilo Santana aumenta ainda mais seu percentual de preferência e vai para 63,6%. No terceiro cenário, sem o nome de Camilo Santana na disputa, Tasso Gereissati, que já disse que não vai mais disputar, tem 41,4%, Doutora Mayra Pinheiro, 7,3%, Domingos Filho, 6,3%, Ana Carina, 2,5%, Galdense, do Sena, 0,9%. Brancos, 33,4% e 8,2%. Não responderam ou não quiseram opinar. Muito bem. Esta é a situação. Esta é a situação. Sem querer comentar aqui a pesquisa, que eu não sou um bom analista de números, não entendo muito disso, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que a eleição do Camilo para o Senado não muda em nada para o povo nas relações do parlamento com o STF. Não facilitará em nada as relações com o governo caso o atual presidente se reeleja. Será muito ruim para as nossas liberdades democráticas, tendo em vista a forma como ele agiu durante a pandemia, né, a maneira como ele solapou as liberdades individuais das pessoas aqui no estado do Ceará com aprovação inclusive de projeto no âmbito da Assembleia Legislativa do, do, do Estado para punir quem não se vacinar para, para criminalizar a opinião nas redes sociais por isso é muito bom o povo pensar bem Antes de votar Na minha modesta, humilde opinião Não é um voto aconselhável Para conservadores E pessoas que realmente Querem democracia No país O voto no Camilo Santana Mas essa aí é a realidade Esse é o quadro Para o qual aponta essa pesquisa Camilo Santana não tem adversário para o Senado Federal. Embora nós estejamos ainda há um ano das eleições e a pesquisa, ela reflete um, um quadro de momento. Eu tenho uma participação por telefone, é o Francisco da Chagas, o um bom bocadinho, a gente já está no final do programa, tem que ser rápido, viu, Francisco? Diga aí, meu amigo, boa tarde.
16: Oi, Luiz. boa tarde. Está ouvindo aqui você falando aí, a respeito da, 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 da Câmara Municipal que arreu é o teto, Hum. Eu digo uma coisa, os espero aí fizer, é, reforma embaixo, não fizeram em cima, não. Com Mas como é que pode, né, Com rapaz? certeza não. No um caso de gente, né, Rafael? Na hora da festão.
1: É, com certeza. Como
16: é que pode? Porque Deus é bom mesmo, viu? É. Luiz, então, eu final aí você comentando aí respeito do Camilo Santana, <risos> a ah, palavra acontece. Estou com o poder todo, Luiz. Eu isso. o deputado é 40% do por poder parte, os prefeitos, os vereadores, toda cidade que você chega, todo prefeito, todo vereador, é do lado do Camilo Santana, não pode ser de ganhar porque o exposto está sendo falso, né? O poder é tá bem, com todo mundo. É verdade. todo mundo. é, assim, mandarem o ligar, aqui perguntar se vão fazer o secretário é de infraestrutura aí de Nova Rússia, eu não sei como é que é o nome dele, nem conheço, perguntar eles se vão fazer a sua Daqui do bom casamento, rapaz, isso era medo, viu, macho? Não faço mais não, secretário. Mas também, chegando no seu, desde o ano que vem.
1: <risos> tá legal. Isso é
16: humilhação, viu? Você não pode fazer, diga a população que não vai fazer. Se a de fazer a sua história é julho, agosto, março, mas não faria o outubro, rapaz. É. Então, desrespeita o eleitor, o pagador de imposto, macho com respeito, muito obrigado aí valeu
1: Francisco, abraço, obrigado você pela participação
2: Luiz, quem está conosco é Raul, Mar... Raul Martins de Irajá boa tarde Luiz Augusto, o que você disse dessa nova pesquisa do Datafolha onde o Lula ganha de sobra do presidente não foi o que as ruas mostraram né? abraço, valeu Raul Martins também aprígio de Contendas Varjota boa tarde Luiz Augusto Ouvi hoje numa rádio que um deputado federal poderá ser expulso do PDT da Bahia por participar dos protestos do dia 7. Como vocês veem isso? A, ato antidemocrático. Aí sim, é antidemocrático. João Vitor, em Nova Betânia, um abraço para você. Lucilânio, em Criateus, obrigado pela sintonia. E também conosco, Francisco de Assis, da Lagoa de São Pedro. Boa tarde, João Lucas, eu gostaria de pedir o representante Teixeira, e cobrar da prefeita Jordana Mano, um dentista para a Lagoa de São Pedro. Eu pago meus impostos. Francisco de Assis, da Lagoa de São Pedro, Nova Russas. Também conosco, o Nadson e Ângela, em América, boa tarde. Uma participação anônima. Em Major Simplício está com muitas ruas no escuro. Major Simplício está com muitas ruas no escuro. População reclama. Luizão e Dona Maria também participando em Poranga Francisco Paiva em Ipueiras também conosco, Lucimar em Lajeiro Grande Nova Betânia, ainda Francisco das Chagas em Bom Bocadinho. obrigado pela sintonia e também conosco nesta tarde o Olavo Pinho em Crateús e ainda Antônio Sipaúba de Major Simplício.
15: Boa tarde, boa tarde a todos do canal essa turma aí, eles dizem assim, façam o que nós ordenamos e não façam o que nós fazemos, né? Ou seja, que é ditado que diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? Assim é eles, como esses...
1: Legal, Cipaoba. Obrigado aí pela participação. Na segunda-feira... Eu vou dizer aqui por que eu acho a democracia o melhor dos regimes, tá? Mesmo com todas os, todos os aspectos negativos que ela é, nos coloca. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso.
2: Gleidson, do assentamento Bacupari Ipueiras, Quero agradecer à gestão municipal de Ipueiras que mandou a equipe para consertar, consertar as lâmpadas dos postes. A equipe está na comunidade. Valeu, Gleidson do Assentamento Bacupari e Poeiras pela participação. Também Rita, de Barrinha e conosco, um abraço. E o Antônio José do Sucesso. Boa tarde. A Luiz aqui é o Antônio José aqui do Sucesso. Esses
5: caras são os caras de pau mesmo. Mas no ano que vem nós vamos dar o troco a eles. Deus
1: quiser. Valeu, Antônio José. Obrigado pela participação. Fazer o último registro aqui da audiência o nosso querido Antônio Erimar Pinto. Ele disse, estou assistindo o seu programa, Luiz Augusto. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Vem aí o Empreendedores de Futuro. Na segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Ceará
2: E teremos o empreender no campo falando da safra do caju em Serrotinho, Nova Russas. Na sequência, no
0: programa Empreendedores de Futuro. A boa notícia do dia.
1: Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Boa tarde Esta foi uma
16: realização
1: da Rádio Ceará uma sintonia de paz